0: Le cinquième défi Tête-Rasée Le Camp à l'UQAM aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de l'UQAM, enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au wwwtête Le défi Tête-Rasée à est organisé par le Syndicat des employés de soutien en collaboration avec le service des communications et
1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu.
0: Sur euh... Mesdames et messieurs, bonjour. Les popus aussi. Vous êtes sur choc.ca et vous écoutez le podcast, la version podcast de Pop stock. Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction euh, populaire, contemporaine, confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture et j'en passe. Télévision, bien sûr, de plus en plus d'ailleurs, le volet télévisuel. Vous êtes avec vos animateurs Francis Wallet au micro, Jean-Michel Bertione. Et euh, nous sommes les animateurs sur euh, les ondes, justement, de Choc.ca du euh, podcast de cinéma Le 7e Antiquaire, le jeudi à 7h30. Nous avons un chroniqueur en ondes avec nous cette semaine, le chroniqueur parmi les chroniqueurs, le créateur, le co-créateur de la revue web, justement, Pop en Stock, Antonio Dominguez-Leva. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Antonio. Bah, toujours un plaisir d'être là. Incontournable, Antonio Dominguez-Leva, en ce qui me concerne. Y Il avait, y avait avant... Et comme, comme Jésus, dans la vie, il y a avant et après toi, oh là Antonio là, Et ça va dans le thème, hein, parler <rire> du petit Jésus Parce qu'on ouais. a une émission, étrangement, bien mal Aujourd'hui, euh, ça, euh, ça, ça, ça tombe bien Parce qu'on va relier cette émission-là Avec des thèmes qui ont rapport avec la condition masculine Oui, oui, j'ai l'intention de parler de condition masculine Moi, cette semaine, un petit peu euh, les aminches Et euh, ça manque de femmes ces derniers temps à l'émission Mais ça, ça ne saurait tarder euh, le retour de la présence féminine à Pop en Stock Donc aujourd'hui, euh, en tout premier lieu « Nous parlerons du peplum. » Ce genre élusif du peplum, mais sous deux angles et deux déclinaisons. Le genre du peplum, ses mécanismes, son importance, sa provenance... « Qu'est-ce que l'enfant de pute de Péplum Mais par la suite, nous parlerons du retour assez massif de ce genre dans le cinéma populaire actuel, de la forme particulière qu'il prend, pour le pourquoi du comment de cette renaissance, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a changé. Et, je le disais tout à l'heure, une petite réflexion sur la condition masculine et, euh, contemporaine. Euh, donc les Pléplum, pour les intéresser, nous avions fait au 7e Antiquaire le 23 juin 2009. Nous partagerons l'émission avec vous. Une émission euh, sur le genre en comparant le pire et ce que nous considérions le meilleur film de ce genre cinématographique. Donc, Les Titans de Duccio Tessari, Arrivano e Titani, euh, un film de 1967 versus une espèce de coproduction absolument terrible, Grèce-Italie-Chine épaulé, entre autres, par la Shaw Brothers qui s'appelle Super Romini, Super Don, Super Bot, Amazon Against Superman ou The Super Stooges vs. Wonder Woman ou The Fantastic Superman. Donc, un film qui est terrible, mais qui finit par être terriblement attachant, justement, aussi. Euh, qu'on vous recommande, si vous avez euh, l'intention de vous mettre ça sous la dent et de le regarder un jour. Écoutez notre émission, donc, euh, qui euh, est pas piqué des verres, d'ailleurs. Je l'ai réécouté pour les besoins de cette émission. Ne serait-ce que ce qu'on a à dire sur le film Les Titans vaut la peine dans cette émission. On vous en parlera, d'ailleurs, un peu à cette émission. Donc, commençons par expliquer à vous, chers auditeurs, ce qu'est un enfant de pute de péplum. Donc, à la base étymologique du mot « grec », euh, donc, un peplum, c'est cette fameuse tunique euh, qui arrête au genou et qu'on portait euh, en Grèce et en, en romantique et qui libère un épaule sur le côté, n'est-ce pas? Évidemment, c'est... Euh, généralement, quand on fait un sex-trip décadent, c'est ce qu'on porte. <rire> c'est bien connu. Dans une orgie, on porte un peplum. Mais quand on parle d'un genre, c'est essentiellement un genre cinématographique et littéraire qui nous est issu de la lointaine Italie. Ce sont des films qui adaptent les mythes gréco-romains. Et en anglais, quand on ne dit pas peplum, on dit les swords and sandals. C'est le genre cinématographique en général euh, qui a permis les premières immenses grosses productions qu'on retrouve à Hollywood aussi. Parce que quand on parle de film comme Intolérance, évidemment, il y a toute une partie qui est héritée du peplum là-dedans. Mais quand on parle aussi de Ben -Hur et de Cléopâtre et de ces grosses méga productions hollywoodiennes, il y a quelque chose du méga peplum qui existe. Mais à la base, la jeunesse nous vient d'Italie, au tout début du cinéma, alors qu'on serait tenté de croire que c'est Hercule, le premier personnage qui a connu des heures de gloire dans le cinéma italien. Ce n'est pas Hercule, c'est un personnage qui s'appelle Massiste. C'est d'ailleurs au retour du péplum, parce qu'en Italie, le péplum aura deux âges, il reviendra à la fin des années 50 pour triompher le temps d'une décennie et redisparaître tel un phénix qui renaîtra plus fort que jamais euh, euh, dans le nouvel empire romain, j'ai nommé les États-Unis. On en reparle. Donc, euh, Massiste sera aussi, dans la deuxième époque du Peplum italien, le principal et le plus important personnage de ses productions cinématographiques. Mais j'apprends de la bouche et du savoir ancestral d'Antonio que Massiste nous vient de la littérature, à la base.
2: Ben, en fait... Euh... Bon, pour, pour Massiste, euh, oui, bah, Massiste, euh, c'est euh, un personnage qui est introduit par euh, Gabriele D'Annunzio, qui était comme l'égérie de la décadence, de l'esprit décadent dans le mouvement littéraire qu'on appelle la décadence, le décadentisme, fin de siècle italien. Et euh, c'est lui qui a donc écrit euh, Cabiria, qui est le premier grand, grand peplum euh, euh, italien, et, et tout court, comme tu disais. Et c'est là qu'il qu euh, qu fait intervenir ce personnage qui, au début, est une sorte de sidekick. C'est un comparse plébéien du héros aristocratique qui, lui, est beaucoup plus frêle, etc. C'est massiste et l'homme musclé, ce qu'en italien on appelle le forzuto, qui va être tout à fait euh, essentiel dans ce courant euh, masculiniste et corporéiste que tu évoquais tout Mais, à l'heure, puisque c'est précisément ça qui va devenir le fétiche Centrale de ces, de ces films-là. Il faut dire que Massist veut dire né de la pierre. Es, est pas, tant tant qu'à
0: qu parler de, 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 de corps taillés dans le roc oui. Le nom est là
2: Et, tout fait, et donc au début c'est ça c est, c est, Il n'est pas considéré comme, comme euh, Suffisamment il, il, est, il est héroïsisé mais comme une forme Précisément purement herculéenne Un peu dans la tradition de, de la culture Populaire qui divise l'intelligence Et la force qui ne l'accumule pas Toujours dans le même personnage euh, Quand il veut comme dupliquer si on pense à Portos Etc, etc, donc c'est un petit peu Ce, ce, ce type de ce type de, de, de rôle. Euh, alors, ce qui est intéressant, quand tu, quand, quand tu en évoquais ça tout à l'heure, les origines littéraires, c'est plutôt le fait que, euh, littéraire et pictural, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, comme Athéna, euh, le péplum cinématographique sort tout armé des, des arts qui l'ont précédé et des médias qui l'ont précédé. D'un côté, c'est le fait que, euh, dans la littérature du 19e siècle, il y a un changement de paradigme avec le romantisme autour de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'en fait, l'Antiquité, qui jusque-là avait été un modèle qu'on considérait comme un modèle essentialiste, comme un modèle fixe, comme un modèle universaliste, le modèle de l'être humain, euh, de l'héroïsme parfait, de la république parfaite, etc. etc. Tout à coup, euh, il y a le tournant du, du paradigme historiciste et euh, cette antiquité est renvoyée, à un exotisme, l'exotisme du passé. Et tout à coup, on sait c'est la grande époque du, du, du roman historique, euh, etc. Et euh, tout à coup, cette antiquité, elle est fétichissée d'une autre façon, parce qu'elle n'est plus euh, elle perd le côté euh, purement euh, pédagogique et purement euh, tutoriel et purement euh, presque dogmatique et devient un espace de rêve, un espace, un monde perdu, c'est la grande époque aussi des mondes perdus d'ailleurs il y aura beaucoup de mondes perdus dans le peuplum fantastique qui sera une des branches du peuplum euh, et tout à coup ça devient donc un, un, un continent enfoui avec Pompéi qui devient aussi une figure absolument euh, fascinante de cette époque là euh, et euh, un des premiers grands romans, d'ailleurs, c'est euh, « Last Days of Pompeii* de Bob c'est un roman du début du de, 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 de 19e siècle, qui connaîtra quantité d'adaptations, qui vient d'avoir, précisément, dans le retour du peuple homme que nous allons évoquer euh, aujourd'hui, euh, qui est revenu en force, avec, parce qu'alliant deux obsessions, la catastrophe, l'apocalypse, et, et, oui. et, 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 euh, et, euh, et ce monde perdu. Du coup, ce monde perdu, il est paré de tous les attraits, et il, est, il devient un pur fantasme de sexe et de violence. Et dès le 19e siècle, dès la littérature du 19e siècle, il y a... Euh, tout d'abord sous couvert de christianisme, c'est assez drôle parce que ce sont des romans, les premiers romans antiquisants sont des romans antiquisants chrétiens, de, de, de sorte de catholicisme euh, militant, ce sera Fabiola par exemple, euh, Bénure qui est aussi, euh, s'inscrira là-dedans, et ce que l'on va remarquer très vite, et les détracteurs vont s'amuser en regardant ça, c'est que ces, grands, euh, ces grandes histoires chrétiennes, elles sont surtout l'occasion de dépeindre longuement les vices <rire> avant de les... Euh, de les euh, et de les punir mais en fait ce que les gens vont retenir surtout dans ces grandes histoires c'est les très belles chrétiennes martyrisées euh, au sein dénudées dans l'arène offertes parfois à des animaux ce sera le cas dans The Sign of the Cross de Cécile DeMille dans une des scènes sophilique qui sera censurée et qui est une des scènes très très brutales de, 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 de ce, de, du cinéma américain avant le Code Hayes euh, où précisément on livre une chrétienne à, à des gorilles dans l'arène la, dans euh, il y aura donc cette, cette fascination qui est très clair. Et avec le tournant de Flaubert, avec Salambeau qu'on avait déjà évoqué pour, pour Conan et qui est vraiment une œuvre matriciale avec Salambeau euh, ce que Flaubert découvre c'est véritablement, et il l'a dit lui-même il voulait que le livre soit, fasse l'effet d'une boule de hachiche. Et le hachiche à l'époque <rire> d'après les, les descriptions que donnait le club des h1 et Baudelaire c'était d'une <rire> très grande puissance puisque les hallucinations qu'ils évoquent euh, ne sont pas l'effet de, de, du, 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 du joint habituel Habituel, euh, du samedi soir. Mais euh, l'effet le, euh, voulu de, ce, de cette sorte de rêverie euh, hallucinogène que voulait Flaubert, c'est précisément l'Antiquité comme drogue. Donc il, il a beaucoup fait, Flaubert a beaucoup fait d'efforts pour reconstituer, etc., le, le côté archéologique, mais il s'est surtout laissé aller à une véritable fantasmatique d'où découlera l'ensemble du peuple homme. Et c'est la fascination pour, la, pour, pour cette sorte de barbarie civilisée. Ce, ce, ce paradoxe, cet oxymore qui va complètement fasciner euh, le, la modernité. La modernité est fascinée aussi parce que, précisément, les décadents de la fin du siècle font un parallélisme entre la décadence de l'Empire romain et la décadence des empires européens. Et donc, la France, après la défaite face à la Prusse en 1861, se reconnaît dans l'Antiquité romaine, mais aussi l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et euh, du coup... Le, le mythe est réactualisé parce que ce que l'on trouve dans les décadents euh, romains, c'est une image, non plus euh, une parfaite image mm, du modèle de ce qu'il faut être, mais au contraire une image de ce que l'on est. Et il y aura comme ça un, un tableau que je vous invite à googler les, 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 les auditeurs, euh, c'est les Romains de la décadence. C'est un, un, un tableau euh, de, de Thomas Couture de 1856, c'est une immense orgie et on y reviendra parce qu'on parlera un peu du porno-peplum, l'orgie, c'est le grand mythe de, 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 la, de la décadence romaine, et alors c'est une immense fresque, il y a d'ailleurs des artistes contemporains qui s'amusent à reprendre cela, c'est une immense fresque où tout le monde est à moitié disjoncté, à moitié sous euh, très fatigué par les activités sexuelles, on imagine, euh, les yeux très cernés des, des hétéromanes typiques de cette époque-là, des morphinomanes, etc., et euh, c'est la décadence telle qu'on pouvait finalement la fantasmer euh, à la fin euh, de, de de, de ce cycle euh, impérial de la modernité. Et donc, euh, on va trouver dans cette littérature de plus en plus de choses euh, très, très... Euh qui vise le, le scandale. Ce sera le cas de Messaline de, de Jarry. J'en profite, puisque je viens de publier le livre « Messaline, impératrice et putain, généalogie d'un mythe sexuel », qui est l'histoire du mythe de Messaline. Et qui, Sous qui quelle maison euh, d'édition euh, Murmure, aux éditions du Murmure. Et, euh, Félicitations. Et, et donc, euh, c'était un, un travail assez, assez fascinant à, à faire. Et euh, c'était dans la longue durée, mais effectivement, à ce moment-là, à la fin du 19e il y a une absolue euh, obsession. « Le Messaline de Jarry est » est, est un texte assez très, très intéressant. Euh, Auteur de Ubu par ailleurs, euh, que, etc. Alors, euh, le cinéma va tout de suite reprendre. Euh, embrayé sur cet imaginaire. Assez un des premiers ouais, Oui, oui ouais, dès, dès les, le début, dès pratiquement. Les 20. Mais même avant, en fait, dès 1900, euh, on, on peut dire que pratiquement les tout premiers films, il y a déjà des péplums. Il y a notamment un péplum qui s'appelle L'Orgie romaine, et c'est nul autre que lui, Feuillade, qui l'a fait, connu, dont vous avez parlé mm -hmm. pour Fantomas, et de, que j'évoquais hier aussi, euh, sur, pour, 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 sur les ondes. Et euh, Feuillade fait donc cette, ce, ce, ce film qui s'appelle L'Orgie romaine, et qui est un très euh, donc une sorte de petit court métrage de, de, autour de Héliogabal, donc euh, qui va inspirer aussi Arto. Alors ces, ces grands péplums vont euh, récupérer un peu l'imaginaire de, de, de toute cette littérature. Alors la barbarie, euh, la cruauté, l'orgie. Euh, le cirque, qui est un emblème un peu de, 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 de la barbarie et de la cruauté, euh, la décadence dans un sens très général, c'est-à-dire que la décadence qui appelle, l'apocalypse qui appelle une sorte de punition euh, extrême, et euh, la femme fatale, euh, etc. Et donc, toutes ces figures-là vont être très importantes dès le cinéma muet. Et puis, comme tu le disais, euh, ça va revenir dans les contextes des années 50. Il va y avoir le même phénomène d'érotisation. Euh, la violence va aussi être très présente et c'est là où tu me demandais pour Massiste et c'est là que Massiste s'individualise et euh, sur les euh, pas de Hercule qui est le premier à faire le comeback avec, euh, avec euh, Reeves euh, il va devenir euh, un surhomme véritablement. Mmh. Euh, et, euh, et un surhomme qui va même annoncer ce qu'on appelle les cordures riganiens, les hard bodies, mmh. puisque Schwarzenegger, dans Conan, qu'on a évoqué ici, va reprendre tout à fait ce rôle-là. Et même que Schwarzenegger interprétera au tout début de sa
0: carrière euh, Hercule dans un péplum humoristique de la pure tradition, « Hercules goes banana <rire> ». Et... Euh, c'est un, un film qui fera référence, en fait, qui fera qui fera école. Il sera maintes et maintes fois copié quand vient le temps d'ajouter euh, euh, une dimension humoristique au péplum contemporain. Massé, c'est un cas intéressant, par contre, parce que si c'est un Hercule, c'est un Hercule euh, populiste. Oui. Euh, on sugg... on Il restera tout à fait On et... suggère, d'ailleurs, qu'il est très souvent un, un, un berger. Un berger, évidemment, noble, fort et euh, tout à fait pur. Il y aura autant de motifs euh, que, que de corps. Mais ce qui est intéressant avec Massis aussi, c'est qu'il n'est pas nécessairement juste associé à l'Antiquité romaine. Euh, Massis, finalement, s'incarne dans plein d'autres films. On le verra dans une Italie contemporaine. Oui. On, on le verra combattre Zorro, des sheikhs. Oui, oui. Euh, il fera absolument... Euh...
2: C'est-à-dire que dans les années 50-60, euh, ce qui va se passer, c'est que le cycle du peplum qui, à l'origine et reste très ancré dans l'Antiquité et euh, cumule. En fait, il y a une certaine fascination du fantastique qui se fait, qui se fait présente dans certains, dans certains peuples initiaux, mais c'est moins ça l'aspect le, 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 essentiel. Au début, c'est véritablement un, un annexe de, de, du, 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 du film épique, historique et biblique. Donc ça, ça va être des références qui vont toujours être là. Le côté biblique, ça va toujours être là un peu pour donner une caution morale à des choses qui autrement ne le seraient pas. Et c'est ça qui est très sympathique, parce que c'est là où on voit que si on veut faire des orgies, bah, il faut que ce soit des orgies, mais il faut aussi qu'on persécute des chrétiens et qu'on mette des scènes bah, comme Néron qui, on dit qu'il aimait faire flamber vivant des chrétiens pour illuminer ses orgies. Bon, c'est un peu le mythe euh, issu de Suétone, etc. On n'a pas beaucoup le temps d'évoquer tout ça, mais c'est assez intéressant comment ces empereurs sont devenus des figures purement fantasmagoriques. Mais euh, du coup, c'est ça, ça devient un alibi. Alors au début, c'est très ancré dans cette antiquité, mais dès les années 50-60, le péplum se diversifie, euh, il se sécularise et il se il, devient, euh, il se mythologise et euh, il devient de plus en plus un cinéma de heroic fantasy, de ce qu'on pourrait dire heroic fantasy. Et puis c'est là où tout à coup il y a tous ces trucs où, ça peut re, où les gens peuvent rencontrer des extraterrestres, des etc., vampires, etc., hein, etc., et occasionnellement des automates. Bien sûr.
0: Et, et c'est un règne de 10 ans. En fait, mmh. euh, et ce, ce peplum tel que tu l'évoques, qui était à l'époque un néo-peplum, mmh. euh, oui, oui, est devenu bien. maintenant mmh. l'idée qu'on se fait du peplum dans ce mmh. qu'il a de plus pur, mmh. alors que c'est pas nécessairement le cas. Mmh. Mais on a décidé que, ce, que le peplum, c'était les années, la fin des années 50 jusqu'à à peu près à la, la fin des années 60 mmh. en Italie. Évidemment, il y a eu énormément de productions. On pourrait même dire que toute une industrie en Italie de cinéma de genre, par la suite, en est émergée comme de la oui. cuisse de Zeus. Absolument,
2: parce que c'est là où se sont formés pratiquement tous les grands réalisateurs du cinéma, Absolument. de la série B, et, puis, euh, et même la série Et tous les genres subséquents aussi. Oui. Auront le suivi Le western ça, ouais. spaghetti, ouais, les ouais.
0: films policiers, ouais. euh, même le giallo. Tous ouais. les gens qui ont œuvré ouais. dans le milieu du cinéma italien ont commencé ouais. en général avec leur leur péplum et en faisant des péplats. Mmh. N'est-ce pas? Mmh. Euh, si, euh, on, évidemment, on peut pas vous en parler euh, à profusion de toute cette production, mais s'il fallait en recommander que deux et les polariser complètement, deux qui sont complètement opposés, euh, je vous en recommanderais deux. Euh, Massiste en enfer de Ricardo Freda, qui est pas mal reconnu, justement, euh, comme, en quelque part, le Sergio Leone, du péplum. C'est celui qui en a fait le plus, qu'on le veuille ou non. C'est vraiment à lui qu'on doit les plus grands péplums, surtout avec Kirk Morris, qui jouera autant Hercule que beaucoup euh, massistes au cinéma, où on voit massiste descendre en enfer euh, pour sauver, justement, injust injustement une sorcière chrétienne euh, qui va brûler aux enfers. Et justement. Donc, il descendra euh, tout à fait Divine Comedy Style dans un enfer qui est inspiré en carton-pâte, bien sûr, euh, des tableaux de Bosch. C'est un trip hallucinogène. Oui. C'est le meilleur film de Freda.
2: Et d'ailleurs, c'est curieux parce que dans le cinéma mieux italien, il y a, ils avaient fait l'Inferno de Dante. Donc, c'était la pièce qu'ils avaient, non pas le paradis et non pas le purgatoire. Et c'est aussi un, un film absolument space que maintenant on trouve sur YouTube, mais qui était très, pendant très longtemps très difficile à, à trouver et, et, et qui était un des premiers films visionnaires complètement, donc un film entièrement dévolu à l'exploration, à la catabase, qu'on appelle dans la te terminologie classique, donc une descente en enfer c'est la catabase, donc euh, un film entièrement dévolu à l'exploration des espaces euh, infernaux
0: donc ça, ce, ce, ce sera pour massiste. Mais s'il fallait chercher l'autre polarité C'est le film dont on vous a parlé au 7 e Si vous avez la chance de l'écouter euh, Donc Les Titans, en, en 67 Un film qui a été traduit, d'ailleurs euh, Dont la traduction française est exceptionnelle Parce que les dialogues sont euh, scénarisés par Ariane Nouchkine Et euh, ils sont extrêmement fins et subtils Il n'y a aucune mention de sa participation à peu près nulle part sur le net Il n'y en a pas sur Internet Movie Database Et si je, me, je vous fais un petit résumé succinct Vous allez voir où ça va euh, euh, on, Nous avons le personnage de Giuliano Gemma Giuliano Gemma qui joue Krios qui est un des frères des titans et ce ne sont d'ailleurs pas des titans dans le film ce sont des géants ils se sont strictement trompés au niveau de leur mythologie mais c'est pas bien grave euh, qui est libéré par Zeus pour empêcher euh, les actions du terrible roi Cadmos euh, qui s'est autoproclamé Dieu en étant le roi de la Crète. alors notre personnage de Krios qui est le, le plus fin le plus intelligent le plus subtil de tous ces euh, géants de tous ces titans va trouver le moyen de tomber à, non seulement amoureux euh, évidemment, de la fille du roi Canmos, ce qu'il ne fallait absolument pas faire, et de se lier d'amitié avec un. un un, un gladiateur africain du nom de, ra, de Ratar, joué par le culturiste qui était le principal compétiteur dans Schwarzenegger à l'époque, Serge Nubret, dans une relation qui ressemble à, comme deux gouttes d'eau, on y reviendra, à, à celle de Russell Crowe et de Jimon Honsou dans Gladiator, qui rappelle déjà un peu les Body Cup movies, hein, où, effectivement, où le pauvre guerrier noir, plus fort que le guerrier blanc, est une tête à claque.
2: Et dans Spartacus de Kubrick. Spartacus aussi,
0: il y avait exactement le même type de relation. Euh, là où euh, il y a une force particulière dans les Titans, c'est que le film est est le seul qui réfléchit sur son genre. Il y a, il a une approche assez postmoderne euh, derrière ce cinéma-là. Euh, un peu à la manière de, du Western Spaghetti, mon nom est personne, euh, où on, on, on annonçait déjà l'agonie du genre. Euh, donc, les Titans l'annoncent aussi, cette fameuse agonie du genre, le fait avec humour, le fait avec une certaine forme de distance, le fait avec beaucoup d'action euh, aussi. Mais, euh, effectivement, on est en 67 à l'époque où le film est fait, et c'est pas mal fini, cette, ce retour Retour, ce second retour du Peplum au cinéma est déjà à l'agonie. Donc avec son humour, ça dégaine bon enfant, son courage, euh, le personnage de Créos, son, sa, sa belle gueule, ses blagues, il y a quelque chose qui évoque énormément... Euh, l'humour d'Astérix. Euh, on rappellera que les, le premier album d'Astérix est sorti deux ans avant à cette époque-là. Euh, et, et déjà, il y a quelque chose... Il y a une, je, je pense qu'il y a une volonté peut-être de faire référence à ce type d'humour-là.
2: Euh, oui, on... Il y a une longue tradition aussi de, de, de péplum parodique. C'est un sous-genre aussi dans le péplum, le, le, le péplum comique. Et ça donnera lieu à une pièce de théâtre assez célèbre qui est aussi un film très rigolo. C'est Something Happened on the Way to the Forum qui est un peu un, <rire> qui est un, peu un classique des, des blagues d'orgie romaine précisément et d'autres...
0: Et dans le dans le style parodique, tout en restant dans les les mêmes exaltations classiques qu'avait le qu'avait qu le péplum, les titans est un incontournable. Euh, C'est la, 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 le film de sortie. Ça devient intéressant parce qu'on est en 67. — aux alentours de 68, quand il sort en France. Et à cette époque-là, évidemment, euh, les gens qui jouent dans notre biplôme, ce sont essentiellement des lutteurs ou des culturistes ou des olympiens. Euh, des gars comme, évidemment, Gordon Scott, Steve Reeves, Steve Reeves, retenez ce nom-là, euh, euh, Reg Park, c'était des gens avec des, des physiques surdimensionnés tel qu'on en trouvait peu à l'époque, c'est pas souvent des bons comédiens, mais qui arrivaient à avoir un certain charisme néanmoins à l'écran.
2: Oui, oui, puis ça, c'était précisément ce qui était arrivé avec le Forzuto initialement, c'est-à-dire qu'en fait, le Peplum accompagne tout à fait l'histoire du culturisme, puisque le culturisme date bien avant, de, de, déjà du 19e siècle, etc. Mais il prend un grand essor. Il va être coopté, comme on dit souvent. Enfin, euh, Une des choses qui est arrivée avec le, le, le peplum italien, la première vague, c'est que il va être totalement euh, récupéré par le fascisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si le salut fasciste c'est un salut qui apparaît dans les peplums. Ce n'est pas un hasard si euh, il faccio, donc d'où vient le terme fasciste, c'est cet emblème du pouvoir euh, romain que l'on retrouve totalement dans les... Et il y a des péplums délibérément Mussoliniens, fascistes, donc, comme euh, Scipion l'Africain, etc. Et donc, et, en fait, premiers, en fait. oui, et donc, en fait, il va y avoir, après, après la, la chute de Mussolini, c'est pour ça qu'il va y avoir un hiatus, parce que ce genre va être trop associé avec, le, avec la célébration de la violence pure, etc. Mais peu à peu, on va oublier et on va revenir à l'érotisation du corps masculin, culturiste, etc. Donc, c'est assez curieux mmh. parce qu'il y aura eu vraiment différentes vagues. Et, et après, ça vient, évidemment, avec Schwarzenegger comme nouvelle et ça prend une
0: fait. forme qu'on évoque euh, d'ici la fin de l'émission, euh, particulière de nos jours, oui. cette, cette relation-là.
3: Ben parce que cette idée-là, ce, ce, ce rapport au fascisme-là va, va être renouvelé, si on peut dire, dans le, le péplum post-11 septembre.
2: Absolument. Oui, et même, euh, et quand je disais Schwarzenegger, c'est précisément parce que la théorie sur les « hard bodies ben », oui. les cordures mm -hmm. de Reagan, c'était cette idée-là que le cordure de ces héros super musclés avec Stallone et compagnie, c'était à nouveau un réflexe donc de, euh, avec cet imaginaire-là qui, qui avait alimenté le fascisme.
0: Je disais tout à l'heure qu'en 68, alors que le peplum est en train d'agoniser, le Western Spaghetti est en train de trouver ses lettres, ses lettres de noblesse, genre typiquement américain, repris à la sauce italienne. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ce n'est pas que le seul mythe américain qui est repris à la source italienne, parce qu'en 68, l'année la, de la réalisation de ce film-là, deux autres films sont réalisés et, et produits par Dino De Laurentiis, qui euh, pro produit une espèce de transfusion du genre du euh, peplum à un autre. Évidemment, le film adapté de Comic Book et le film de Super-Héros. Euh, on parle de Barbarella, évidemment le comique français euh, folichon dans l'espace, euh, avec Jane Fonda en rôle principal, Mais on parle aussi du film de Mario Bavant, quelqu'un qui est issu euh, en, en, comme je le disais, euh, du Peplum, Danger Diabolique, avec un comédien, John là d'ailleurs qui joue dans les deux films, qui est issu aussi de ce milieu-là, qui, qui est le, la figure même du personnage de Peplum, le grand, euh, évidemment le grand guerrier blond euh, musclé euh, tel qu'on en trouvait dans ces films-là. Par la suite, quelques années plus tard, euh, le même réalisateur, Dino De Laurentiis, fera Flash Gordon, qui fait la consolidation parfaite entre les deux genres. On est dans le peplum adapté de la, de la bande dessinée en science-fiction. Euh, pas plus tard que voilà quelques années, John Carter, avec sa kitscherie à plusieurs millions de dollars, va jouer exactement dans les mêmes plates-bandes. Là où ça devient intéressant, faisons un saut à nos jours euh, pour réfléchir justement sur l'image la, la, qu'on se fait des hommes et comment elle est représentée euh, dans le néo-péplum, un genre qui, 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 qui renaît en 2000. Mais avant de parler justement de sa renaissance... Jean-Michel, euh, tu m'as fait découvrir un euh, changement d'à-propos complet et total. Tu m'as fait découvrir, euh, voilà quelques années, évidemment, le roman de Philippe Kédic, euh, « Vallis System A », de sa tradition française Vallis. Il y a une idée, une théorie dans ce roman-là que je trouve importante pour évoquer la ressurgescence du néo J'aimerais que tu nous la, tu nous la synthétises.
3: C'est très particulier parce que ça fonctionne de deux côtés. Tu peux soit aborder cette théorie-là pour expliquer quelque chose qui est très... Euh, euh,
0: sociologique purement simplement ouais
3: ou plutôt de comme des, des méandres de l'esprit humain on peut ouais. euh, définir le péplum a priori ou a posteriori de cette manière là c'est quand même très intéressant parce que le péplum de nos jours présentement est une espèce de réflexion historique postmoderne on utilise l'époque pour justifier un peu notre comportement, puis c'est ça le, le commentaire que je disais que le 11 septembre avait ramené le péplum fasciste, c'est de dire, bon, 300 métaphores de, de la guerre sur le terrorisme, ça fonctionne excessivement bien. On, on a infusé énormément de, de droite dans le péplum depuis le, depuis le 11 septembre, et ça, c'est une façon d'expliquer l'histoire, de dire, ben, on, on est en train de bomber les pays arabes, mais ils le font depuis tellement longtemps. De façon très postmoderne, de façon très dédoxaïfiante de traiter l'histoire. Ça, comme je te dis, c'est a posteriori, mais a priori, on peut arriver à cette théorie-là que tu évoques, qui est illustrée de façon extrêmement euh, complexe et euh, débousselante, si je peux le dire, dans l'exégèse.
0: Dans son exégèse. Ouais,
3: le 3000 pages sauvées... Euh, et édité par Jonathan Latham, qui, qui, qui a survécu le death of dans lequel il, euh, il part en couille, j'ai pas vraiment de meilleure expression pour ça, une, une couille extrêmement philosophique et érudite, où il extrapole une idée euh, agio-historique, partant d'un moment très précis où il y a une dame aux cheveux noirs qui aurait sonné chez lui, euh, portant le signe de, de, de l'Aquarius, le. le, le le, ic, pas le icus, pardonnez-moi, le, le poisson catholique, qui a un nom très piste, le ictus, vous m'excuserez, euh, et il est, a, est assailli par le, ce qu'il appelle le petit lézard rose, lézard, laser. Parce que c'est très bizarre à
2: décrire. <rire>
3: J'aime ai, beaucoup euh, raconter cette histoire-là en personne, parce que je pense que mon nom verbal aide. Là, en radio, ça devient comme laser rose, à partir poisson. Du,
0: à partir du moment où il a cette rencontre-là, Philippe Kédic est accablé d'une vision, d'une révélation qui va traverser son œuvre au complet et qui est le centre de son exagence.
3: C'est ça, c'est là où euh, euh, Valles Estomé puis The uh, Transmigration of Timothy Archer viennent très, très importantes. C'est qu'il euh, élabore une pensée, notamment une pensée qui se synthétise par « The empire never died ».«
0: euh, The empire never died » ou « ended ».« Ended », excuse-moi, pas « died ». Quand vous ended. voyez la ligne « The empire never ended », elle est attribuable... Mm -hmm à Philippe Kédic, mais elle est maintenant à noséames par, euh, par des gens qui font l'observation qu'avait fait, euh, qu fait essentiellement Philippe Kédic oui, dans son oui, exégèse. D'ailleurs,
2: Dick, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il est véritablement un néognostique. Donc, oui, il, mm -hmm. il, il, il a cette idée que nous vivons encore au premier siècle. C'est exactement l'idée oui, que oui, je voulais qu'on évoque. Et, et cette idée du premier siècle, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier siècle, non pas tant du christianisme, parce non. que ça, finalement... C'est même pas une idée marginale dans la réalité, puisque c'est comme ça qu'on a vécu l'histoire du christianisme. C'était l'idée que l'histoire du Christ était une histoire universelle, c'était une histoire qui valait pour toutes les époques, et il n'y avait pas d'historisation. Mmh. Il y avait l'idée que le, 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 les évangiles, c'était le, le centre de l'expérience humaine, et que Jésus était mort pour nos péchés, pour etc., etc., et que donc, c'était un événement qui n'avait jamais fini d'être actualisé. Mais ce qui est curieux avec Dick, c'est que lui prend le, le, les, les sectes euh, qui vont être considérés hérétiques, gnostiques, et pour lui, c'est ça qui n'a pas fait qui mm -hmm. dans lequel on est pris. Que les gnostiques <rire> seront toujours euh, supprimés, mm -hmm. et que, bon, le christianisme
3: est venu dominer dans une espèce d'idée de matérialisme, de vous, vous allez vivre avec nos objets, nous,
0: nous allons continuellement euh, espérer un essor dans notre, dans notre gnostisme, essentiellement. Mais que le christianisme continue finalement le règne de l'Empire romain dont nous ne sommes jamais émergés. Non, exactement. La civilisation, dans que, mm -hmm. la civilisation occidentale dans laquelle on vit est une continuité en tout point de l'Empire romain.
3: Ben, oui, ça c'est une façon très euh, rationnelle de, de la mettre en parole parce que Philippe Kédic, lui, croit à cette créature euh, démoniaque, un demi-urge essentiellement qui nous aurait emprisonné en 70 après Jésus-Christ. Oui. Donc, c'est pas une idée que la civilisation continue. Oui. C'est une idée que l'on est continuellement en train de réactualiser de la euh, même ouais. année. Mm -hmm. euh, euh, oui, euh, oui
2: on est dans une sorte de Matrix. Enfin, c'est vraiment ce que reprendra Matrix. Mais l'idée, c'est que on n'est pas dans des dans des pods où nous nous servons juste de Matrix comme des sortes de, de batteries, mais nous sommes en 67. Oui, exactement.
3: On est en 70 après <rire> Jésus-Christ et le temps a arrêté à oui. ce moment-là.
2: Et certains gnostiques allumés euh, suggéreront
0: que euh, cette, cet arrêt-là a été fait à partir du moment de la crucifixion. À partir du moment où on a crucifié le Christ, nous avons le, le, le coût, le prix de tout ça, c'est ce, cette espèce de hockey mm. euh, euh, dans l'espace-temps qui fait que nous n'évoluerons spirituellement jamais et que nous resterons au, au pinacle du despotisme et du matérialisme. En fait, je pense mm. que ça vient avec
3: Néron Caligula. C'est très particulier comme mm. ça, là, cette, mm. le, le relâchement de, de mm. ce démon-là. Oui. Euh, aussi, mais ben, en fait, ben, en, en termes de livre, il faut vraiment aller voir ou aller lire euh, Coulet mélanges dit le policier, qui est essentiellement la synthèse complète de cette idée-là. De chez, façon chez romanesque,
0: Dick. où on voit un policier, donc un légionnaire oui. qui du jour au lendemain voit ces espèces de hockey dans l'espace-temps mmh. où euh, l'Amérique le, le, contemporaine avec son symbole d'aigle et ses policiers dans les rues euh, euh, devient une espèce de romantique où il y a aucune différence entre les deux où les images finissent par se, se confondre. Oui. Et au même
2: moment, Monty Python, dans le registre humoristique, mais oui. ils avaient absolument actualisé dans Life of Brian, ils avaient complètement réussi à actualiser la métaphore du de l'Empire et c'était le Yankees go home, ça devenait Romanus machin et puis vous rappelez-vous que le gars ne savait mm -hmm. pas bien écrire en latin et donc il se faisait taper <rire> comme un écolier donc de façon très montipitonesque mais effectivement -ce alors beau... ce qui est assez fascinant avec le néopéplum enfin le, le, le vraiment le retour du bah euh... ben surtout
0: c'est le retour du genre oui, en oui, ce qui oui. concerne oui, 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 oui. il se fait précisément en 2000 hum. Euh, avec Gladiator de Ridley Scott. Mmh. Et il, il se fait euh, au, au tournant du siècle. Ça ne fait pas très, très longtemps qu'on qu vient de finir le millénaire. Hein. Mmh. Deux mille ans plus tard, mmh. euh, c'est un péplum, et c'est la première fois depuis des décennies, qu'un péplum remporte un Oscar mmh. pour la meilleure interprétation et le meilleur film. Mmh. À, à mon avis, le coup d'envoi, la consolidation, est fait avec, elle est faite avec ce film-là.
2: Oui, oui et, puis, si le, et, et donc tu évoquais le 11 septembre aussi. Ce qui est clair, le millénarisme dans cette ambiance, c'est à la fois fascinant parce qu'il y a l'obsession de la fin, donc de l'apocalypse, qui est là depuis... Et on en parlera probablement dans d'autres émissions, mais c'est vraiment un, un des tropes contemporains absolus, l'imaginaire de la fin. Et en même temps, il y a cet imaginaire de l'origine. Donc, euh, on est à la fois dans la dans dans la fin et à la fois on revient comme à la fin du XIXe siècle, on revient à l'Empire et on revient un peu à la même chose, à l'Empire décadent parce que dans Gladiator c'est commode Exactement. et euh, bon, c'est toujours un peu les mêmes types d'empereurs qui nous fascinent. D'ailleurs c'est intéressant parce que l'Empire romain il a, il a duré pendant très très longtemps, il a connu plein de périodes euh, de toutes sortes. Ce qu'on appelle la période décadente correspond à la période de, de, de plus grand essor et de plus grand faste pour les Romains. Les Romains n'auraient jamais imaginé que l'époque de Néron était l'époque de leur décadence. La décadence de Rome vient beaucoup plus tard et c'est dans des siècles qu'on évoque d'ailleurs très rarement, à part un très grand péplum historique, parce qu'on a beaucoup évoqué les, les questions de, de, du péplum fantastique, etc. Mais ce qui revient avec Gladiator, c'est un, un mélange entre le péplum d'action mais aussi euh, une certaine volonté d'inscription historique. Et d'ailleurs, mm -hmm. le début de Gladiator fait hommage à ce film que je suis en train d'évoquer qui est The Fall of the Roman Empire, donc la chute de l'Empire, euh, 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 qui est un film absolument magnifique et en même temps, qui a été le chant du signe puisque avec Cléopâtre, ça a été les deux grandes productions qui ont un peu signé la fin du genre Cléopâtre, parce que ça a été un fiasco, alors que c'est un film absolument fascinant. Et, et, et la chute de l'Empire romain, ça s'est bien passé, mais c'était un peu la fin des grands studios, etc.
0: Donc, quand Gladiator se fait en 2000, non seulement, comme tu dis, c'est le retour d'une volonté de faire une consolidation euh, historique et péplomique, si je peux dire, mais en même temps, c'est une autre euh, consolidation qui se fait pour la, la, le retour du peplom, pour le néo-peplom, c'est que euh, c'est un des premiers films à Hollywood qui est à l'avant-scène du numérique. Hein. Oliver, Oliver Reed meurt à cette époque-là, et euh, son visage et son corps seront entièrement remplacés par l'ordinateur pour plusieurs millions de dollars, T'sais, plusieurs milliers de dollars, à une époque où c'était pas très courant. Donc, ça annonce déjà un peu une, une espèce de démonstration mesure, une espèce d'exagération de, 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 des moyens autour de ce qu'on peut faire oui, et puis avec qui, le péplum. Ce, ce, ce qui
2: a beaucoup marqué, je me rappelle, l'impact de l'avoir vu à sa sortie, c'est aussi une, une rhétorique de la violence. Et tout à l'heure, on parlera Exactement. de Spartacus, euh, de la série télé, puis effectivement, ça inaugure ça, cette fois euh, là
0: ben, Si on avait été, euh, si été nous-mêmes Philippe Quédic en ce moment à l'émission, euh, ça, ça aurait été impossible pour nous de ne pas voir dans le retour du péplum... Euh, euh, les mythes de qui sont resservis oui. par l'Empire. Oui. C'est impossible de ne pas voir sous le couvert du gros euh, divertissement populaire le, renforce le renforcement de cette idée-là euh, des angoisses séculaires de, de l'Empire romain, de sa décadence qui revient, tu disais, la décadence européenne. Maintenant, c'est la, la décadence américaine, bien sûr.
3: Et la remontée de la droite et toute son idéologie qui vient avec. Là, les hard bodies, ça fonctionne. Mais on peut, je pense qu'on pourrait s'amuser à l'exercice de regarder les
0: ressurgences
3: des péplums et
0: les climats politiques. Ben, faisons-le rapidement. En 2000, donc Gladiator revient, on le disait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, il y aura deux films aussi qui vont triompher au box-office en même temps. X-Men, évidemment, le premier film adapté d'un comic book qui a un succès de cette ampleur-là. Mm -hmm. euh, Spider-Man suivra peu d'années après. Et en France, on a Astérix contre César, mm -hmm. deux des grosses adaptations mm -hmm. euh, de bande dessinée de leur époque. On est en 2000, mm -hmm. OK? Euh, euh, si je veux des, des Freedom Fighters contre l'Empire, ça se passe là. Il va falloir attendre en 2004 avec Troy, et vous allez me dire, c'est quoi le lien avec Troy? C'est quoi ouais. Tranquillement, pas vite, le retour du Peplum va permettre le changement du paradigme vers le film de super-héros. Le, le, le héros du Peplum, le massiste du passé, va laisser place au héros en collant. Et il va y avoir même, effectivement, des conjugaisons très puissantes entre les deux. Troy, en 2004, est une réécriture de scénario euh, d'un film qui a été la rencontre entre Batman et Superman, réalisé par Wolfgang Peterson. Ne pouvant pas réaliser ce projet de Superman vs. Batman, la plupart des idées qui avaient été développées ont servi de faire cette, adap cette adaptation super héroïque WWF de l'Iliade.
2: Il y a d'ailleurs, le, le, vous connaissez mieux que moi, mais il y a les versions Marvel qui sont assez intéressantes de l'Iliade. Il oui. A, il y en a mm -hmm. plusieurs en ce moment.
3: Oui, les, les Mar Marvel contemporary classics, là, mais mm -hmm. ils font, oh oui.
0: Donc, avec ce héros, euh, cet Achille, évidemment, et avec cet Achille euh, euh, invulnérable et cet Hector qui broude sur le sort de sa ville, il est impossible de ne pas voir une volonté de mettre un peu de Batman et de Superman dans ce fameux mythe. Nous sommes là en ce moment. Et c'était
2: normal en... puisque Superman, comme, comme on le sait, c'était au début Hercule, dans l'iconographie dans, ah oui. même, quand il, la, quand il soulève la voiture dans le, dans le Action Comics. C'est véritablement la reprise d'un tableau de Piero di Cosimo, je pense, sur Hercule.
0: Ça, ça, ouais, Mais euh, deux changements, donc, euh, deux changements de, de, de paradigme dans le fameux péplum à cette époque-là. Donc, les importantes triturations numériques que l'environnement subit. On n'est pas dans le naturalisme, on est dans la surenchère euh, d'effets spéci spéciaux. Mais en même temps... Euh, ce ne sont plus euh, des, euh, des culturistes et des gens issus du sport qui vont incarner ces héros-là. On exige maintenant des comédiens de talent une modification corporelle mmh. exagérée. Mmh. Euh, Brad Pitt en fera une mmh. exceptionnellement grande euh, pour jouer dans ce film-là. Et depuis, ça fera école, non seulement dans le néo peplum qui suivra, mais dans tous les films de super-héros qui suivront, où on exige maintenant une performance olympique de la part des comédiens dans la modification de leur corps.
2: Et ce qui est drôle aussi, c'est que du coup, le corps dur n'est plus une essence mais c'est un, juste une performance, donc bon, par rapport aux théories euh, queer, etc., sur le, sur le genre comme performance, c'est assez intéressant parce que ce sont des personnages qui se présentent en hard body, oui, mais qui, au mais fond, qu ne, le ne le sont pas.
0: On est dans la pornographie, il y a quelque chose de pornographique dans cette approche-là, et tout ça se consolide en 2006 avec 300. 300, qui est le premier film euh, de ce, du mouvement du néo à euh, faire la conjonction entre le numérique le jeu vidéo, une esthétique issue du jeu vidéo. C'est une adaptation de comic book euh, qui sera assez populaire pour en permettre une foulée d'autres. Et
2: De Miller, d'ailleurs, tu évoquais Batman, évidemment. Est le, mm -hmm. est, il, et c'est un des il, grands il, écrivains de Batman. Bien sûr. Et, et, et on retrouve le même monologue pratiquement dans Dark Z, Knight <rire> Returns. De A à dans, Z. Euh, et la
3: droite aussi. Mais, mais 300
2: <rire> impose aussi euh, à partir de ce moment-là,
0: une éthique du corps. Mmh. Euh, et on, tout le monde se souviendra qu'après 300, ça a causé, évidemment, une, une espèce d'obsession de, de, euh, culturelle qui fait que, maintenant, les gens participent à des Spartan race, <rire> comme si on sait exactement de quoi il en retourne de l'entraînement d'un Spartiate, euh, en se crissant comme des tatas dans la boîte. Euh, oui, la Donc, deuxième
2: partie, je l'ai vue l'autre, euh, il y a quelques semaines, puis c'est vraiment comme l'impression d'être dans un sauna gay pendant oui, tout absolument. le film. Wow. Oui, 300, ça, <rire> oui, c'est vraiment absolument. une impression d'ailleurs ouais. 300 aussi tu sais, c'est un film fasciste ouais. mais en même temps c'est ouais, ouais. un fait au moins érotique oui, c'est
0: ça l'hypervirilité
2: devient le, le ben oui. signe d'une sorte mais c'est les grands extrêmes bien quoi est-ce oui. que tu finis oui. ben oui
0: donc on modifie son corps par excès, alors que les comic books euh, euh, tenaient du fantasme les cartes tiennent du fantasme les cartes sont brouillées maintenant parce que des comédiens de talent se sentent forcés, et même le sont, euh, par les, les équipes de production, de modifier leur corps. Et le, et
2: le, le corps, excuse-moi, Président, mais mais le corps devient l'armure, et ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que par rapport à la vraie reconstitution des batailles, ça n'a aucun sens d'être dénudé comme ça dans, bon, dans oui, ces batailles-là. Absolument pas. Ben, comme ça... Conan ça <rire> sens. C'est ça qui est assez fascinant. C'est une pure métaphore, sauf que c'est une métaphore dont on ne voit pas la métaphorisation et que l'on littéralise parce que le corps est devenu une arme. Donc, c'est véritablement cet imaginaire-là. Quelques
0: évocations de ça, justement, à la volée, Antonio. Euh, Taylor Kitsch, euh, donc, qui jouera dans un péplum de l'espace dans euh, John Carter from Mars, dont le corps est méconnaissable. Prince of Persia, adapté d'un jeu vidéo, encore l'aspect vidéoludique qui revient euh, et, et qui sera important justement dans le, dans le néo qui euh, avec évidemment Jalen Hall qui change son corps de A à Z, Pompéi où le comédien principal, issu de Game of Thrones Kit Harrington, a développé un syndrome de dysmorphie corporelle parce qu'il n'arrivait pas, pas à percevoir son propre corps comme il était censé le voir. Il, il, il a vécu un traumatisme par rapport à ce qu'on lui demandait. Mais c'est pas fou ce que tu dis, parce que la majorité des vedettes qui ont eu à, à passer cette
3: transfiguration corporelle-là, comme, comme tu l'évoques, euh, n'ont plus jamais apparu à l'écran pas
0: de chandail. Ben, c'est rendu, des... rendu maintenant une signature, surtout dans une bande-annonce, lorsqu'on fait un film de super-héros ou un paperback plomme d'avoir le money shot oui, où on mais, voit le physique du comédien. C'est incontournable mais, maintenant. Mais, mais c'est assez nouveau. C'est la fait.
2: fétichisation du corps masculin, et ce qui est assez intéressant. On sait que depuis quelques années, les industries euh, de, de la beauté, euh, des cosmétiques, etc., etc., veulent investir cet autre 50% de la population, évidemment, qui leur, euh, ben oui. leur, leur vaguement échappé pendant, pendant quelques mais décennies. Mais là, maintenant, du fontain à Et voilà. Et donc, là, c'est cette volonté-là de transformer le corps masculin en fétiche, en, en en, en totem, et euh, un traitement qui n'est pas exactement le même que le, celui des femmes érotisées. D'ailleurs, on remarque que dans la plupart de ces films-là, les femmes ne sont plus érotisées comme dans le Peplum des années 50 où il y avait des femmes avec des immenses poitrines, donc le côté de la, de la mamamomanie des, 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 des 50s, de, cette image de, 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 la, de la société de consommation, de, 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 de la plante... de, de l'opulence, etc., etc. Là, les, les femmes sont extrêmement effacées dans ces films-là, et c est, c est, elles ne peuvent être que des, des action chicks Très masculinisé. Mm -hmm. Donc, en fait, c est, c est ce qui est assez curieux, c'est que ça devient un pur paradigme masculin.
3: Avec un seul exemple, euh, à l'inverse, en fait, avec un seul contre-exemple, c'est le Agora d'Alexandre. Oui, sur, mais,
2: mais qui est une sorte danti Parce oui, que c'est intéressant. C'est un anti Parce oui. que quand on disait euh, le néo en fait, l'aspect néo ou post, il est très clair dans 300. Je pense que là, il y a l'aspect mm -hmm. d'une mutation totale. Euh, il y a quelques peplums qui sont, euh, comme Gladiator et tout ça, qui seraient peut-être, qui sont dans le retour du peplum, mais qui peut-être ne sont pas tout à fait néo, qui sont peut-être comme des sortes de, 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 de transition, de ouais. formes de transition. Et puis, il y a des, quelque chose comme Agora qui, qui, qui prend euh, vraiment, euh, délibérément euh, un statement opposé, mmh. et d'ailleurs idéologiquement totalement opposé, puisque c'est les chrétiens qui sont des monstres dans Agora, mmh. et que la décadence n'est pas... Euh, la décadence, c'est une décadence militaire, etc. Ouais, etc. Oui. Donc, au fond, c'est un film qui est fait euh, dans, dans, un, dans un paradigme tout à fait différent. Et... On... Et on va trouver l'inverse. Euh,
0: cette idée de 300, euh, tu vas la retrouver euh, poussée à ses excès, à son paroxysme, dans le film de Tarsem Singh, réalisateur euh, gay reconnu d'ailleurs, euh, Immortals, euh, qui va pousser euh, tout ce, ce délire numérique, cette fétichisation homosexuelle des corps euh, et, et, et le trip super-héroïque avec, évidemment, Henry Cavill, qui joue le rôle principal, qui jouera Superman quelques années plus tard. Les Immortels fait la, la conjugaison d'absolument tout ça. Et depuis, euh, cette transfusion-là s'est complètement opérée d'une façon foudroyante dans le monde du comic book. J'ai toujours euh, retenu ce que tu avais dit dans une conférence a, dans laquelle on avait participé ensemble, Antonio, où tu disais qu'il euh, qu y avait une, une nature strictement politique, des fois dans le syncrétisme des panthéons, de différentes religions. On, on opérait souvent pour, évidemment, euh, opérer un temps, avoir un temps de paix euh, en, entre deux, euh, deux nations, euh, une conjonction de ces panthéons-là. On est en train d'assister, à ça, en tout point, dans les, les massives productions cinématographiques, Marvel euh, le fait à un niveau qui ressemble absolument à rien. DC, DC Comics essaie de suivre et de faire un, un, un Batman euh, versus Superman. Le Batman de Christopher Nolan, dans sa volonté oublier le personnage et de nous faire oublier Schumacher, a, est une tragédie grecque en trois actes euh, qui est évidente dans ses thèmes de tragédie grecque. Euh, le dernier Superman, euh, je veux dire, la planète Krypton est un espèce espèce d'empire romain de l'espace. Euh, Superman est le Christ qui sera crucifié par cet empire, mais qui renaîtra de ses cendres. Le général Zod, tout de l'empereur. Russell Crowe joue Jorel donc revient encore euh, avec Noah être la figure qui fait revenir le péplum à ses, à ses Biblique. lettres. Oui, tout ah, à oui. fait. puis
2: D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que l'investissement du, du merveilleux chrétien, ce que pendant longtemps on a appelé le merveilleux chrétien, le miracle, etc., euh, qui est tout à fait contaminé par la de puis même mmh. la dark fantasy parce qu'en fait, c'est beaucoup plus un univers qui, qui, qui vient de, du Seigneur des Anneaux qui est un peu l'autre offshoot aussi dans ce que tu es en train d'évoquer, ça aura été aussi le, le grand triomphe de la fantasy euh, épique euh, qui, donc tout cela est en train de configurer je pense que c'est intéressant et puis c'est une des choses qu'on veut faire évidemment ici avec Pop en Stock c'est de voir émerger ces choses-là et je pense que c'est assez intéressant parce que il y a vraiment quelque chose depuis le millénaire euh, donc Millennial là, des imaginaires, des millénaires qui qui, euh, qui est en train d'investir tous ces genres en même temps. Absolument. Euh,
0: pensons à l'improbabilité d'un film comme le premier tort. Le premier tort et d'une kitscherie sans nom c'est un film qui aurait dû échouer qui aurait dû être lamentable le scénario est absolument le même que Hercules Goes Banana, mais il y a quelque chose dans cette mm. espèce d'épopée cosmique qui est un très clinquant euh, délire kitsch qui fonctionne, nous sommes là effectivement, il y a, il y a, il y a une, une volonté d'enchantement de, qui provient du péplum, qui est de retour dans cet empire romain américain euh, euh, qui triomphe euh, et, et d'ailleurs cette année, un film que j'ai mm. vu d'ailleurs, euh, et que je me suis dit un moment donné il va falloir j'en parle, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a un film de Jésus qui est sorti cette année oui, qui s'appelle tout à fait, qui, est, qui Son... est passé sous
2: le radar complètement.
0: Complètement, ouais. qui s'appelle Son of God ouais, ouais. et donc, évidemment, tout le monde se fout de la gueule. De <rire> le ce trailer est assez et, et, incroyable. Et... <rire> ben, le, tra le trailer, ce qui est très intéressant, <rire> c'est que les gens qui ont œuvré là-dessus sont allés chercher en tout point les codes et du peplum et du film de super-héros. Oui, oui, et euh, ce
2: qui est drôle, c'est qu'il y avait déjà une blague des inconnus, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui était le retour de Jésus, mais sous forme de Rambo. Donc, en fait, Jésus se préparait comme Rambo se prépare avec le rituel des armes etc etc et donc euh, et il disait Jésus revient ça va chier je pense que c'était ça, ça le, va vrai, le truc il y <rire> a, a eu euh... la même chose ici
0: il y a eu la même chose ici avec Croquabelle oreilles qui faisait la résurrection de Jésus euh, et c'était Super Jésus poulet barbecue mmh. Super Jésus poulet barbecue exactement mmh. et, et
2: dans Ceci ce, dans est ce film poulet de poulet Jésus que pour,
0: vous. que pour les besoins j'ai downloadé parce que évidemment qu'on va pas payer pour aller voir ce film tout ce film a les mêmes codes qu'une des productions de Marvel c'est un origin story pour le super-héros qui est Jésus qui fait des actes super-héros qui, 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 qui est magnifiquement beau d'ailleurs. Et c'est drôle de voir euh, le film se prendre au sérieux mais faire vraiment euh, son Superman version chrétienne. Alors que tout le monde faisait l'association avec euh, le fameux euh, Superman qui est sorti ces dernières années, euh, des sous-textes christianiques évidemment soulignés. Ce Son of God fait référence à Superman. Il y a comme un voisinage entre les deux. Et, et que dire des deux Hercules qui s'en viennent en opposition à quelques mois de distance « The Legend of Hercules » réalisé par le tâcheron Renny Arlen avec Kellen Lutz. D'ailleurs, quand on va sur Internet Movie Database pour les informations sur le film, c'est intéressant parce qu'on ne parle que des méthodes de CGI avec lesquelles le film a été fait et de l'entraînement physique du comédien. Oui, c'est les deux
2: pôles et c'est assez intéressant parce que d'un côté, c'est virtu le virtuel pur et de l'autre, c'est un autre type de virtuel puisqu'on l'a dit, c'est cette fabrication du corps mm -hmm. Euh, à base de stéréoïdes, etc., parce qu'on sent bien que c'est des métamorphoses purement artificielles euh, et très dangereuses. Pour poulet la santé. Bouillie, en fait, euh, euh, de poulets euh, bouillis, on fait énormément
3: de poulets euh, bouillis, semble-t-il.
0: Oui, 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 euh, semble mm -hmm. Et il y a un autre Hercule, donc celui avec The Rock, The Rock mm -hmm. euh, avec Dwayne Johnson, euh, qui s'appelle Hercules, The Thracian War, mm -hmm. adapté d'un comic, évidemment, qu'on oui. ou non, et qui euh, semble vouloir retourner à une certaine idée kitsch volontaire du, euh, du peplum, en, en ayant d'ailleurs un, un vrai de vrai hard body mmh. dans ces conditions. D'ailleurs, mmh. euh, parlant de hard body, toute la génération de ces comédiens-là qui jouent depuis maintenant trois opus avec le troisième qui s'en vient euh, euh, dans les, les fameux Expendables, euh, ont toujours dit qu'ils étaient en réaction contre l'émergence des comédiens hollywoodiens mmh. qui ne sont pas des hard body mais qui modifient leur corps pour les besoins euh, du rôle dans lequel ils vont jouer.
3: L'autre appel aussi avec le deuxième euh, Hercules, notamment par son sous-titre The Thracian War, c'est le fait que Spartacus, euh, tel qu'il est euh, représenté dans la télésérie de Stars. Uh, et the oui. On est vraiment oui. en train d'essayer d'aller chercher
2: le public. Oui, oui, ben, le barbare, c'est l'imaginaire du barbare qui revient de, à notre autre émission sur Conan, évidemment. Mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc je pense qu'on pourra faire une émission Spartacus parce que je viens de faire un article -dessus, dessus, puis c'est assez fascinant, c'est vraiment une série fascinante. Mais je pense qu'on pourra faire, ce sera un peu un offshoot de cette, de cette émission. Mais il faut, faut, faut vraiment dire
0: que, émi que cette émission-là, ce Spartacus-là, est euh, l'apogée. La, de, 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 ce, de ce genre qui est le néo-péplum. Évidemment, avec sa surenchère sexuelle, sa violence gratuite, ses thèmes, de, ses thèmes sortis directement d'un comic book, son, esthétique de, son esthétisme de jeux vidéo, ce n'est pas gagné d'avance, la découverte de Spartacus. Non,
2: non, d'ailleurs, au début, beaucoup de gens, le tout début... Parce que précisément, bah, c'est une moi, esthétique... Le premier. Tu, tu parlais de kitsch, etc. Effectivement, dans le 300, il y a ça aussi. Ce sera... C'est toujours une ombre qui plane sur le... D'ailleurs, au 19e siècle, on ne disait pas encore tout à fait euh, kitsch. Le terme n'était pas tout à fait encore euh, bien qu'il vienne de cette époque-là. Mais mais euh, on, on appelait beaucoup les peintres pompiers. Et donc euh, qui, qui étaient les peintres kitsch de cette époque-là. Et il y a notamment un tableau qui a énormément marqué, qui est la matrice iconographique de tout cet imaginaire, qui est, qui, est, qui, est le pein, euh, qui est la peinture que vous pouvez googler de Jean-Léon Jérôme « Police verso. Donc euh, qui était le geste du, du doigt qui, qui descend pour, euh, pour condamner le, le gladiateur. Enfin, on n'est pas, pas d'ailleurs très sûr de quel était le geste exactement dans les arènes, parce qu'apparemment il y a eu différents types de. Qui de deviendra façons de par la suite un... le
0: geste le plus important. De, en lieu okay. de la critique du cinéma ouais, le, okay le, le fameux non. thumbs up ouais. thumbs down ouais, ouais,
2: exact absolument et euh... mais oui donc sur Spartacus il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire donc je vous propose je pense qu'on aura le on aura le, le, le hasard de, 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 de consacrer une émission à ça mais et une, et...
0: une réflexion une question que j'ai à te poser est-ce que euh, le néo péplum est en train de se transformer, surtout avec euh, Spartacus et ce délire super-héroïque en porno-peplum.
2: Ben, le porno-peplum, ce qui est assez fascinant, c'est que ça aura été une voie euh, très importante, euh, dans, dans les années, dans les années 70, avec le, avec, euh, avec Caligula, évidemment, qui était le grand projet de grand film de blockbuster pornographique, euh, sur lequel il faudra peut-être faire une émission aussi. Euh, et, euh, donc c'était la grande époque du, 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 du peplum cochon. Ça, 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 ça explicitait ce qui était toujours là, c'est-à-dire qu'il y avait un fétichisme absolu des corps, à la fois masculin et féminin dans, dans ces, dans ces peuples-là de cette époque-là. Euh, donc, la, la version soft puis hardcore a été assez logique. Et puis, effectivement, ce qui s'est passé avec des séries comme Rome ou des séries comme Spartacus, c'est la euh, banalisation de cet imaginaire-là. Évidemment, toutes les patriciennes romaines sont des nymphomanes, tous les esclaves sont des esclaves prioritairement sexuels, euh, les, euh, les, tous les militaires romains sont bisexuels euh, sur l'image du célèbre adage qui était apparemment une, euh, un opprobe d'un ennemi politique sur César. On disait qu'il euh, était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Donc, c'est l'image de, de César euh, bi-absolu. Et euh, donc, c'est cet imaginaire-là qu'on en se fait. Puis dans Spartacus, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est la pure conjonction des deux plus grands mythes décadents sur euh, l'Antiquité, le cirque et l'orgie. Et en fait, c'est pratiquement que ça en tout cas dans les deux premières saisons et, et après on retrouve évidemment le mythe spartakiste à l'américaine tel qu'avait pu le, le comprendre euh, Kubrick notamment euh, le mythe christique de, ce, de cette première révolte prolétaire que Marx évidemment avait, sur laquelle avait beaucoup écrit etc etc et qui, a, et qui est resté un référent au point que les spartakistes euh, allemands pendant le soulèvement communiste euh, des années euh, de, de, de l'après première guerre mondiale s'appelaient les spartakistes.
0: Ah, C'est avec l'eau à la bouche, euh, l'eau à la bouche et les, euh, les mamelons huilés, euh, que je propose, euh, effectivement, que je, je, je soulève ta proposition de faire une émission sur Spartacus, euh, non pas Spartacus le mythe, non pas le film de Kubrick, mais la série de Stars qui le mérite largement, on fera un volet double s'il le faut, euh, ce, ce, ce show absolument euh, déstabilisant, et je, je cite, je, je dis, je exige déstabilisant le mérite, et c'est probablement, en quelque part, j'ose euh, j'ose suggérer que ce Spartacus-là est peut-être la, la fin l'agonie comme les titans de Duccio Tessari l'étaient du Péplum je ne pense pas qu'il va avoir grand chose à dire dorénavant sur le Péplum, on est en train d'assister à une espèce d'agonie il y en a au moins huit par année là, et on va cette année tranquillement pas vite après les deux Hercules qui s'en viennent
3: on va l'écouter euh, ben non merci, merci beaucoup euh, à vous deux pour l'émission, on va l'écouter euh, la Tramsonant de Caligula